0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast-Feed von ne .de. Den Blog gibt es schon ein bisschen länger. Mein Name ist Dominik Hammes. Ich blogge da unverhältnismäßig, unregelmäßig und habe mir ausgedacht, hey, ich mache doch eine Hauptsache Podcast. Das heißt, ich werde die längeren Blogtexte jetzt auch immer einsprechen. Das heißt, ich schreibe den Mist, dann lese ich ihn vor und ähm, ihr könnt euch dann entscheiden, lese ich das Ganze? Und da muss man sagen, wir müssen im Blog mal dafür sorgen, dass das ein bisschen leserlicher wird. Da muss ich designtechnisch nochmal ran. Ähm, oder höre ich es mir hier in der Podcastform an. Das hier ist Ausgabe 1. Es wird hier aber keine richtigen Folgennummern geben, weil das keinen Sinn ergibt. Ich spiele damit noch ein bisschen rum. Ich experimentiere ein bisschen. Ähm, und wir schauen uns an, was dabei rumkommt. Seht es einfach als einen zusätzlichen Service an. Wenn ihr meinen Kram sowieso gerne hört, dann könnt ihr hier auch einfach mal abonnieren, ich bezweifle, dass ich euch da irgendwie zuspammen werde. Und wir beginnen heute mit einer Filmkritik so lange mal wieder. Es ist jetzt 9.05 Uhr, als ich das hier aufzeichne, am 18. Dezember 2019. Ich war gestern in der Presseverführung von Star Wars, The Rise of Skywalker, oder wie im Deutschen heißt, der, äh, im Deutschen heißt der Aufstieg Skywalkers. Und habe jetzt ähm, seit langem mal wieder eine schriftliche Filmkritik geschrieben. Die sind natürlich immer ein bisschen anders als das, was ich in der Anytime Late Night, in Radio Nicola, in der Medienkuh oder sonst wo von mir gebe, weil ich das aus dem Stehgreif mache, wie das hier bis hierhin auch. Deswegen stellt euch darauf ein, dass das jetzt ein bisschen anders wird, weil ich ablesen muss. Und ich hoffe, ähm, dass mir das zumindest in der Zeit oder nach einiger Zeit bisschen leichter fällt, denn gerade beim Ablesen mache ich mehr Fehler als beim Freien Sprechen. Das ist auf jeden Fall so. So, so, Hier ist sie, die Filmkritik zu Rise of Skywalker. 99 99,999% spoilerfrei, also bitte keine Sorge. Ähm, das Ganze heißt Star Wars, The Rise of Skywalker, der diplomatischste Film des Jahres. Endlich ist es wieder soweit. Mit diesem Satz begann einer meiner ältesten Kollegen und Freunde übertrieben oft seine Texte. Sobald man eine übertrieben häufige Nutzung von Flaskeln feststellt, geht man dagegen vor. Insbesondere, wenn ihre häufige Verwendung ihrem Inhalt widerspricht. Seit 2015 ist es jedes Jahr endlich wieder soweit und wir können jedes Jahr einen weiteren Film aus dem Star-Wars-Universum in unseren Kinos begrüßen. Der Unterhaltungsgigant Disney gönnte sich das von Star-Wars-Erfinder George Lucas gegründete Filmstudio Lucasfilm für schlanke 4 Milliarden US-Dollar. Heute erscheint dieser Schritt mehr als logisch. Weitere Käufe wie die von Marvel und Fox bestückten Munitionsvorrat des Medienimperiums, das kurz darauf seine Kriegspläne veröffentlichte. Mit dem Streamingdienst Disney Plus erstmal den ganzen Markt aufmischen und die Konkurrenz an die Wand drücken. Neben derartigen wirtschaftlichen Plänen musste aber auch die Produktion und Erweiterung des Star Wars Universums vorangetrieben werden. Objektiv und abseits filmanalytischer oder interpretatorischer Ansätze hat Lucasfilm seit 2015 Enormes geleistet. Die Fortsetzung und Modernisierung einer Geschichte aus dem Jahr 1977, die Erweiterung der Filmreihe um Einzelfilme, die das Universum auch neben der Hauptgeschichte cineastisch ausgestalten. Ebenfalls objektiv muss man allerdings anmerken, dass jeder einzelne Film hinter den Erwartungen zurückblieb. Nicht etwa, weil jeder einzelne zu wenig Geld eingespielt hätte oder eine derart niedrige Qualität vorgewiesen hätte, dass man sich Gedanken über ein Einstampfen des Franchises machen müsste. Nein, das Problem ist ein anderes. Eine türkische Mischung aus Anspruchsdenken, nostalgischer Verblendung, einem Blockbuster-Überangebot und der paradoxen Erwartung genau die gleiche Unterhaltung, aber anders und besser geliefert zu bekommen, lassen jegliche Debatten über die Qualität eines Films sterben. Meinungen über die Qualität eines Films oder den Geschmack eines Essens sind erst einmal alle korrekt, selbst wenn sie sich widersprechen. Es geht schließlich um persönliche Vorlieben, nicht um Analysen, Interpretationen, die bei Kunst diametral ein Gegensatz und trotzdem gleichwertig nachvollziehbar sein können, oder Fakten. Der Satz ist ein bisschen kompliziert, aber dafür könnt ihr es ja dann auch nochmal nachlesen. Wir packen wieder die Theorie aus. Man denke nur an die valide Kritik an Schinders Liste, die von Terry Gilliam mit Verweis auf Stanley Kubrick formuliert wird. Sie lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Da der Holocaust eine Niederlage der menschlichen Gesamtgesellschaft war und Schinders Liste die Erfolgsgeschichte eines Mannes erzählt, scheitert der Film am eigenen Thema. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, dass Spielberg aufzeigt, dass es auch in unseren düstersten Zeiten Hoffnung und Menschlichkeit gab und der Film seine Geschichte auf handwerklicher, künstlerischer und gestalterischer Ebene hervorragend erzählt. Sowohl geniegend Kritik als auch die genannten positiven Aspekte sind schlüssig und widersprechen sich gegenseitig nicht. Sie können gleichzeitig ja sogar in der gleichen Filmbesprechung existieren. Die Frage, ja aber ist es denn jetzt ein guter Film, ist so eindimensional wie persönlich. Was einen guten Film ausmacht, ist schon so unfassbar strittig und individuell verschieden. Es füllt Bücherwände, was aber einen guten Star-Wars-Film ausmacht, füllt Festplatten. Oft sind die Fragen, was macht dieser Film mit mir, was fühle ich, wie reagiere ich darauf, zielführender als der Versuch, simplistische Zahlenwertungen oder ein Worturteile zu fällen. Aber eine komplexe Emotionslandschaft erwartet man letztlich auch nicht von einem Star-Wars-Film. Wie fühlt sich ein Star-Wars-Film für dich an? Was muss er sein? Auch hier könnte die Antwort immer gut lauten. Wenn aber die Vorstellungen in den Köpfen und Herzen zu konkret werden, beginnen die Probleme. Keine Idealvorstellung eines Star-Wars-Fans deckt sich mit der der anderen. Gut soll es sein. Und wenn es nicht gefällt, finden sich schon Dinge, die dann störend waren. It's a Star-Wars-Thing. You wouldn't understand. Wer sich das Feld der Meinungen zur neuen Trilogie anschaut, findet dort alles vor. Enttäuschte Fans, für die der Zauber der Filme ja endgültig verloren gegangen ist, vielleicht weil The Force Awakens zu wenig Neues brachte, vielleicht weil The Last Jedi jede an ihn gestellte Erwartung gekonnt unterlief, vielleicht weil man nicht versteht, dass die niedlichen Porks nur die logische Fortführung der E-Box sind und das Unvermögen, sich mit einer weiblichen Hauptfigur zu identifizieren, mehr über den Zuschauer, als über den Film aussagt. Vielleicht auch, weil man nicht akzeptieren kann, dass die Macht in Star Wars anders funktioniert, als man es sich selbst zusammengereimt hat. Und dabei ignoriert, dass auch unter Lucas je nach Belieben neue Machtfertigkeiten dazukamen, wenn der Plot oder eine visuelle Idee es verlangten. Gefangen zwischen Erzähltradition, sich widersprechenden Fanerwartungen und dem Problem, dass ein Multimillionen-Dollar-Film vor allem Geld einspielen muss, findet sich The Rise of Skywalker wieder. Eine Zwickmühle, die durch Ryan Johnsons Vorliebe für den Antiklimax verstärkt wird. Zuweilen fühlt es sich so an, als habe Abrams in The Force Awakens ein Disney-Schloss aufgebaut, nur damit Johnson die Bausteine des Schlosses zum Bau einer Pyramide nebst Burggraben und Folterkammer nutzen konnte. Jetzt muss Abrams den Umbau erneut elegant hinbekommen, während eine globale Bevölkerung aus Backseat-Filming betreibenden Fans zuschaut. Hier fasse ich mir aber auch selbst an die Nase. Jetzt geht's wirklich um den Film. Das Resultat ist eine Meisterleistung der Diplomatie und des Kompromisses. Aussagen aus The Last Jedi werden einfach, aber glaubwürdig widerlegt, Redcorn, ohne die Metaebene von Ryan Johnsons Film zu verneinen. Die Atmosphäre eines nahezu hoffnungslosen, korrupten Universums weicht einer märchenhaften Variante, in der sich unsere Helden teilweise auf einer von Indiana Jones inspirierten Schnitzeljagd befinden. Ganz nebenbei muss aber weiterhin ein Krieg geführt und Zwischenmenschliches geklärt werden. Bereits nachdem der obligatorische Star-Wars-Schriftzug im All verschwindet, legt The Rise of Skywalker ein enormes Tempo vor und erledigt wie im Vorbeigehen wichtige Charaktermomente und legt Details für den weiteren Verlauf der Geschichte an. Die leider vor den Dreharbeiten verstorbene Carrie Fisher ist in ihrer Rolle als General Leia Skywalker Organa Solo Skywalker überraschend präsent, auf die eine oder andere Art schleichen sich unzählige Figuren anderer Geschichten aus dem Star Wars-Universum in den Abschluss der Skywalker-Saga und auf eine überraschende Art und Weise hat auch The Rise of Skywalker nun ein Äquivalent zu den Stan lee Cameos von Marvel. Ohnehin gab es wohl noch keinen Teil der Star Wars-Saga, der sich so leicht mit anderen Blockbustern vergleichen ließe. So werden in verschiedenen Einstellungen Erinnerungen an Lord of the Rings und Avengers Endgame wach. Zwei Filmuniversen, die ihrerseits Star Wars nicht nur enorm viel verdanken, sondern im Falle von Marvel auch die direkt und indirekt Bezug darauf nehmen. Tolkien's Roman ist darüber hinaus auch ein recht eindeutiger Großonkel von Star Wars. So schließt sich der Kreis. Allen, die nicht bereits mit verschränkten Armen und gesenkten Köpfen ins Kino gehen, sondern dem Film eine echte Chance geben, bietet der Film genügend Schauwerte, Humor, Abenteuer und Emotionen, um zu begeistern. Trotz aller angesprochenen Diplomatie gibt es natürlich noch genügend potenzielle Reibefläche. Die zynische Interpretation von Kompromiss lautet schließlich immer noch kein Zuschauer bekommt das, was die Person sich gewünscht hat. Wer einen emotionalen, soliden Abschluss für das Schicksal der Jedi-Familie Skywalker und dem Konflikt zwischen Imperium und Rebellion sucht, wird in Episode 9 fündig. Ruft der Film bei jedem Zuschauer die gleichen Emotionen hervor? Nein, wie könnte er? Bei mir allerdings funktioniert die Zuspitzung des Kampfes gut gegen Böse in ihrer konzentriertesten Form. Der Stimmungswechsel von The Last Jedi zu The Rise of Skywalker wirkt durch die Darstellung und ihre Figuren authentisch und durch die Themen des Films logisch. Während es in The Last Jedi um das Scheitern und das Lernen aus Fehlern ging, dreht sich in The Rise of Skywalker alles um Familie, Identitätsfindung, Hoffnung, Tradition und Läuterung. Weniger Kopf, mehr Herz. And now, on with the show. Auch in The Last Jedi für einige auf ewig ein Fremdkörper im Geflecht der Star Wars Filme bleiben wird, glaube ich, dass es vielleicht keinen wichtigeren Film in dieser Trilogie gegeben hat. Ein Film, der Fragen stellt, Zuschauer fordert und auch das Gewohnte riskiert. Dass man zum Abschluss der Saga wieder in versöhnlichere Gefühle zurückkehrt, sollte man demnach vielleicht nicht als Entschuldigung ansehen, sondern vielmehr als eine verdiente Belohnung am Ende der Mühen. Wovon sich Star Wars als Ganzes hoffentlich verabschiedet, ist der Wunsch nach dem beständigen Event. Wer das Besondere liefern will, darf nicht riskieren, dass aus Endlich ist es wieder soweit ein Schon-Wieder-Wird. Dies kann man allerdings nur erreichen, wenn man die Schlagzahl der Veröffentlichungen absenkt, die Formel verändert oder die Qualität erhöht. Letzteres ist ein illusorisches Ziel, wenn man weiterhin regelmäßig neue Geschichten veröffentlichen möchte. Qualität ist nahezu undefinierbar und subjektiv. Die Formel muss dran glauben. Denn im großen Star-Wars-Universum ist Platz für zahllose Geschichten unterschiedlichster Prägung. Das war meine Kritik zu The Rise of Skywalker. Ihr könnt den Film ab sofort im Kino anschauen. Ich lege sie jedem nahe, ihn zu gucken, es sei denn, man hat schon mit dem Thema abgeschlossen. Wenn ihr weitere Besprechungen hören wollt, heute wird es eine Aufzeichnung der Anytime Late Night geben mit einem Kantinengespräch, wo Juhi Januszewski und ich das nochmal durchgehen, findet ihr auf anytimelatenight.de. In der nächsten und Ausgabe der coup die die letzte für dieses Jahr sein wird, wird es auch nochmal diskutiert. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Radio Nukular noch nochmal drüber reden werden, dann in der zweitletzten Folge für dieses Jahr aber noch nicht in der Folge, die als nächstes erscheint. Ähm, das war es erstmal für meinen klitzekleinen Podcast-Feed hier. Es hat tatsächlich nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Und wir werden sehen, wann der nächste Blogbeitrag dran glauben muss. Ich weiß, ich habe sehr schnell gesprochen, aber ich weiß, die meisten Leute hören die Podcasts immer mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. Vielleicht müssen sie es jetzt mal langsamer hören. Wir werden sehen. Ich freue mich über Feedback. Gerne auf Twitter oder an julianrumblepack.de. Danke. Tschüss.